0: Ouça agora uma palavra de atitude com o pastor Josué Valandro Júnior. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 7. Eu quero hoje continuar essa série de mensagens sobre o Espírito Santo. E eu queria ler alguns versículos do capítulo 7 de Atos e eu queria que você acompanhasse comigo, Atos capítulo 7, nós lemos assim no versículo 1, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações? Quais eram as acusações? Estevão era um homem de Deus, Estevão orava e milagres aconteciam, Estevão orava e pessoas eram transformadas, Estevão orava e um cego via, o aleijado andava, um homem de Deus, ele cuidava das viúvas, ele era um diácono responsável pelo cuidado das viúvas, é, do povo, da igreja, ele é um homem dedicado à fé, dedicado às pessoas, um homem cheio do Espírito Santo, e aí algumas autoridades religiosas ficaram com inveja dele, e por inveja, eles contrataram pessoas, tudo mentira, contrataram para falar mal de Estevão, e disseram o quê? O Estevão é um herege, ele está falando mal da lei dos judeus, a lei de Moisés, ele está rejeitando. E havia uma corte religiosa, chamada Sinédrio, que tinha poder de morte sobre a vida de alguém que falasse contra a lei de Moisés. Tinha poder de morte, uma coisa muito séria. E agora acusam o Estevão de ser um homem herege um homem que é contrário à fé em Deus, e aí agora o Sinédrio convoca ele, e pergunta para ele, são verdadeiras essas acusações? Depois de perguntar isso, o Estevão vai dizer, a isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, ele disse, sai da tua terra, e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, então ele saiu da terra dos caldeus, e se estabeleceu em Arã, depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem, Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, ele vai lá no início da história do povo, ele começa a falar de Abraão, e a promessa da formação de um povo, eu não vou ler o texto todo, mas o Estevão começa a contar a história do povo, e ele chega então em Moisés, ele fala da lei de Moisés, e ele vai falando que o povo rejeitou a lei de Moisés, ele fala que o povo, um dia que Moisés foi para a montanha, para encontrar com Deus, o povo querendo adorar alguma coisa, e achando que Moisés havia morrido, o povo pegou ouro, e fez um bezerro de ouro, e começou a adorar um bezerro de ouro, você lembra disso? E ele começa a dizer, olha, a história do nosso povo é marcada pelo poder de Deus, mas é marcada também pela negligência da gente. E aí, meus irmãos, no versículo 46, 47, nós lemos assim, mas foi Salomão quem lhe construiu a casa, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, onde seria meu lugar de descanso, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, aí olha só o final do discurso dele, Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, Jesus, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram, o Estevão faz um relato da história do povo, mostra que o povo sempre foi rebelde, vira para o ciné daquela corte, todo mundo de terno e gravata, engravatadinho, uma Bíblia desse tamanho, todo mundo cheio de, de, de adesivo no carro, Deus é fiel, Deus é bom, o Senhor é meu pastor, nada faltará, um pessoal cheio de, de é, CD evangélico em casa, cheio de DVD evangélico, ele vira para os caras que são os tais, os caras que quando pregam tem uma multidão para ouvi-los, os caras que quando cantam todo mundo fica encantado, os caras que estão mandando no meio gospel da época, ele vira e fala assim, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo, qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram, eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, ele fala, ó, vocês são igualzinho aquele povo, rejeitaram Moisés, quem rejeitou Moisés foi eu não, foi o povo, e vocês estão fazendo igualzinho, porque há uma profecia da vinda de Jesus, e vocês rejeitaram Jesus, e aí, meu irmão, quando eles ouvem isso, a chapa esquenta, versículo 54, ouvindo isso, ficaram felizes, furiosos, e rangeram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse, vejo os céus abertos, e o filho do homem em pé, à direita de Deus, mas eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, foram tomados de um ódio, de um furor, partiu todo mundo de uma vez só para cima do Estevão, olha isso, lançaram-se todos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, e começaram a pedrejá lo as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado? E tendo dito isso, adormeceu. Sobre o que eu quero falar hoje? eu quero falar hoje sobre o discurso de alguém cheio do Espírito Santo. A tua boca diz quem você é, meu irmão. A tua boca é clara em dizer quem você é, o que você vive, o que você sente. A tua boca, ela é o retrato do teu coração. Nós estamos aqui diante de um homem perseguido, um homem que estava cheio do poder de Deus, fazendo milagres, o fato de você fazer coisas boas, não significa que você não seja perseguido, o fato de você amar a Deus, não quer dizer que você não vai enfrentar a luta não, tem muita gente que enfrenta a luta, justamente por amar a Deus, agora um sinédrio sujo, uma corte leviana, de gente religiosa, mas com vida podre, decide julgar o homem de Deus, às vezes eu fico olhando que como tem gente com a vida cheia de conserto, precisando de conserto, julgando quem está fazendo alguma coisa. Você lembra quando a, a, aquela mulher, ela derramou o bálsamo sobre Jesus? Vem o Judas e fala assim, que desperdício. Pois tem gente que se doa, derrama o bálsamo da vida na igreja, não vai faltar alguém para falar assim, e fulano, que desperdício tem gente trabalhando para Jesus, derramando o seu bálsamo de sangue, pela obra de Deus, não vai faltar alguém falar assim, que desperdício, hein? Vai ficar cansado, não é assim não, vai devagar. Esteve questionado, mas diante do questionamento, ele vai revelar qual é o discurso de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai se enquadrar aqui, se você ainda não é cheio do Espírito Santo, hoje o Espírito Santo quer te encher, para que você viva desta maneira que Estevão vivia, e fale como ele falava, qual é o discurso do Espírito Santo? Qual é o discurso do homem cheio do Espírito Santo? Primeiro, é respaldado pela Bíblia, Quando questionaram o Estevão, ele podia citar Camões, poderia citar Augusto Cury, ele podia so, é, é, citar Dostoiévski, ele podia citar um monte de coisa. E nada disso é pecado. Ele decidiu citar a Bíblia. Ele podia citar pensadores, ele podia citar artigos, estatísticas, pesquisas na área psicológica, ele decidiu citar a Bíblia e meus irmãos, ele começou com Abraão, foi passando por Jacó, Isaac, então chegou a Moisés, foi passando pelos profetas, ele fez um relato profundo, ele citou sete ou oito livros da Bíblia no seu relato, e o arremate do seu sermão é um questionamento, aqui ó, Salomão, é que construiu o templo ao Senhor, porque Davi tinha as mãos sujas, deixa eu perguntar para vocês, Sinédrio, vocês têm as mãos limpas? Olha o confronto, Deus não habita em templo feito por mãos, Deus habita num coração limpo, vocês têm o um coração limpo? Foi uma, um apelo forte, que sermão, que detalhamento, ele falou, respaldado pela Bíblia, o discurso do homem cheio do Espírito Santo é respaldado pela Bíblia. Querido, qual é a tua fonte de respaldo? O que que respalda as suas opiniões? O que que respalda as suas opiniões? Nós temos quatro fontes de autoridade para respaldar nossas opiniões. Quatro fontes. Preparado? Vem comigo? Primeira fonte de opinião. A experiência. Não, porque na minha vida eu aprendi assim, assim, assado. Não, porque a minha avó me ensinou, tal, tal, tal. Então, eu pego uma experiência minha ou a experiência de alguém e eu respaldo a minha vida e o meu pensamento na experiência de alguém. Muitos estão construindo suas vidas com base nas suas experiências ou na experiência de alguém. Segunda fonte de autoridade para você respaldar a sua vida e seus pensamentos, tradição, tradição, a tradição é boa, se eu não fosse de uma tradição batista, eu não sabia quanta coisa boa os batistas ensinaram, mas se eu não fosse de uma tradição batista, eu também não saberia quantas coisas que não precisam ser iguais hoje, porque aquilo era simplesmente um costume da época. Eu posso reavaliar e melhorar. Na minha época de garoto, se botasse uma bateria dessa aqui para tocar na rua, cantar louvores em forma de samba, a gente ia ser chamado de capeta para lá. Os nossos filhos ia ser tudo capetonildo, capetomila, é tudo assim, porque era inadmissível. Bateria isso aqui é o tambor do inferno para muita gente, era assim que se pensava, na, na, em muitas igrejas, muitas igrejas, irmãos, os tempos mudaram, mas muita gente está construindo o seu pensamento de vida, com base na tradição, sempre foi assim, sempre pensamos assim, na minha família a gente pensa assim, o, as pessoas que andam comigo, elas pensam assim, e aí isso é muito perigoso, você vai na prisão hoje, você chega lá e pergunta assim, qual é o seu nome? Ele fala, Josué, e o seu Misael, e o seu Moisés, e o seu Abraão, por quê? Porque a tradição deles, é uma tradição cristã, católica ou evangélica, mudou a vida deles? Mudou? eles têm nome evangélico, eles têm nome bíblico, mas eles não têm Cristo no coração. E por isso se entregaram suas paixões e desejos e maquinações. Uma terceira fonte de autoridade sobre a nossa vida pode ser a razão. Primeira experiência, depois a tradição, depois a razão. O que é a razão? A razão é aquela que foca no resultado deu certo para o fulano, vai dar certo para mim, deu certo na igreja tal, vai dar certo aqui também, ele é focada, num raciocínio lógico, se fizeram isso, se deram bem, vão me dar bem também, é por causa disso, que tem um monte de gente em Bangu. e deu certo para ele, vai dar para mim também, pois é, quando deu errado para ele, deu para você também, vai junto, teve um camarada, que teve um problema, e porque ele teve um problema, ele foi afastado do governo, do nosso estado, e ele foi muito humilhado. Sabe o que ele falou um dia desses? Ele falou assim: foi Deus. Porque se eu não tivesse passado aquela vergonha e tivesse sido afastado, hoje eu estava lá em Bangu também. Meus amados irmãos, meus queridos, a razão, ela é formada por um pragmatismo. A gente tem práticas, a gente tem lógicas, a gente tem construções teóricas que a gente imagina isso é o melhor, isso é o certo, isso é o correto, isso vai me fazer feliz. Mas sua razão é falha demais. Sua razão é muito limitada e aí vem a quarta fonte de autoridade para construir os seus pensamentos e atitudes a palavra de Deus, uns são conduzidos pela experiência, outros pela tradição, outros pela razão, é minha opinião, eu penso assim, eu sou inteligente, eu consigo ler o mundo, meus pais são todos quadrados, minha mãe não sabe nada, porque eu sei ligar o smartphone mais rápido, que bobeira, a quarta fonte de autoridade, para respaldar nossa vida, é a palavra de Deus, é quando olhamos para o Novo Testamento e decidimos pautar nosso viver diário pelos princípios dessa palavra, ainda que não consigamos entender por que pedem isso para a gente. É quando olhamos para a Bíblia e dizemos, eu vou concordar com o Senhor. Se está dizendo que é assim, eu vou fazer assim. Mesmo que eu acho que eu vou ter prejuízo. Mesmo que eu ache que não é o melhor. Mesmo que eu tenha que me privar de um desejo meu. Mesmo que eu tenha que passar por alguma situação de sacrifício, de luta, não importa, eu vou concordar com o Senhor, eu vou me enquadrar na Tua Palavra, isso é respaldar a vida pela Palavra. O homem natural coloca o pensamento de uma pessoa inteligente, ou nem inteligente, mas famosa, ou simplesmente com algum poder de influência, com o mesmo nível de autoridade da Palavra de Deus. Ele ouve um mané falando na televisão, um jornalista dando uma opinião, um cantor sertanejo dando opinião, uma atriz que já passou por 20 casamentos dando opinião, ele bota no mesmo patamar da palavra de Deus. É loucura isso? Que loucura isso! O mundo é cruel. A gente tem. A gente fica preocupado dos filhos da gente dormir na casa dos outros, sim ou não? Aí o filho falou assim, não, pai, isso é bobeira, tal, tal, tal. Pois é, um dia desse uma atriz da Globo, ela, ela, ela fez uma reportagem. Eu não vou falar o nome dela que não, para não. Mas é famosa, é da Globo e ela falou o seguinte: a mãe dela nunca tinha deixado ela viajar com os amigos, com 17 anos, muita insistência, ia muita gente, a mãe deixou. Chegou lá o namorado queria fazer sexo com ela, ela não deixou. Ela falou, não, não, não quero, tal. Aí ele falou, não, eu quero casar virgem. Ela falou e ele ficou insistindo e tal, um dia ele forçou um pouco a barra, ela ficou chateada com ele, me leva embora, eu quero ir embora, aí ele ficou chateado, mas aí depois ele falou, não, tudo bem, não vou mais tentar não, está tudo certo, e eu amo você, e beleza, e vamos comemorar hoje, é, numa boa, porque nós, nós não vamos desrespeitar um ao outro aí ela ficou toda feliz, poxa, agora decidiu me respeitar, eles foram no barzinho à noite, aí todo mundo foi, aí ela foi no banheiro uma hora, na hora que ela foi no banheiro, que ela voltou, ela tomou a bebidinha dela normalmente, que ela estava bebendo lá, num suco, alguma coisa, no outro dia, ela contou, estou contando que ela contou, Isso é uma revista dessa aí, quando ela acordou no outro dia, ela estava nua, em cima de uma cama, deflorada e o namorado que conhecia a família inteira menino de família, menino conhecido do lado nu, dormindo ao lado dela esse é o mundo e você vem respaldar a sua vida para esse mundo esse é o mundo é um mundo que ninguém respeita ninguém, é um mundo que o interesse fala mais do que o amor, é um mundo que as coisas valem mais que pessoas, e nós estamos querendo imitar esse mundo e acreditar nesse mundo, O um mundo que fala que família é desse jeito, O um mundo que fala que sexualidade é desse jeito, e a gente prefere acreditar nesse mundo que na Bíblia, e a gente acha que a gente vai ser feliz acreditando nisso, estava conversando com um rapaz um dia desses. ele tem algumas dificuldades na sua área sexual, e ele falava para mim, pastor, não tem jeito, a gente decide viver a nossa sexualidade do jeito que a gente quer, provando o que a gente quer, mas o conflito é eterno no nosso coração, o conflito, a gente finge que está tudo bem, que a gente pode fazer, mas pastor, eu vivo em conflito, eu falei, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, conflito, conflito, não tem jeito, ninguém vai ser feliz se não respaldar a vida pela palavra, ah pastor, você que acha isso, vocês são quadrados, tá bom, então faça sua vida como você quiser, só não diga que Deus não mandou alguém para te avisar, olha para o lado, veja a vida das pessoas, veja os casamentos, veja os meninos como estão, veja o que a droga está fazendo com a nossa juventude, veja o que, que acontece nas raves, acorde, a Bíblia é a única autoridade para uma vida feliz, é a única, a Bíblia é a palavra de Deus, é o caminho da felicidade, é o caminho da paz, é o caminho da ética, do respeito, de uma cabeça erguida, de uma caminhada de honra, é a Bíblia, o Estevão, ouviu a palavra de Deus, e ele inspirou sua resposta na palavra de Deus, a Bíblia é o um livro inspirado pelo Espírito Santo, trata de ciência, de história, sociologia, relações familiares, relações profissionais, psicologia humana, fé, amor, felicidade, com uma profundidade que esmaga as opiniões dos mais preparados críticos, queridos irmãos, aqui está a maior prova de que a Bíblia é a Palavra de Deus. Sabe qual é? Dá uma olhada para o lado. Olha para o lado. A maior prova que a Bíblia é a Palavra de Deus está aí do teu lado. Sabe quem está aí? Sabe quem está aí? Pessoas que estavam numa depressão aguda, sem paz, Sabe quem está do teu lado? Pessoas que tinham tudo e tinham um buraco no coração. Sabe quem está do teu lado? Gente que adulterava, bateu já na esposa. Hoje é um doce. Ajuda a mulher, lava a louça para ela. Leva comida na cama para ela. É um, é um homem perfeito para essa mulher. Essa mulher fala, Meu, Deus mudou. Um dia desse uma mulher falou para mim assim, numa mesa a gente estava, ela começou a fazer elogio para o marido dela, falou que Deus fez no casamento dela. Olha, coisa emocionante. E ela disse, nosso casamento destruído, destruído, só o evangelho podia mudar a nossa vida, porque nosso caminho estava destruído, pastor, só estamos aqui, porque o evangelho mudou a nossa história, sabe quem está do seu lado aí? Gente que bebia todo dia, bebia com força, gente que a garrafa já conhecia ele, fala fulano, sabe quem está do seu lado aí? Gente que se dizia, ateu, graças a Deus está do seu lado aí, ó. ateu não, não acredito em nada, não, não, não. ateu um dia desse eu fiquei sabendo de um ateu que está vindo na nossa igreja direto não sei se está aqui agora mas eu fiquei sabendo, ó, fulano é ateu está indo direto lá na igreja, falei, meu Deus, será que eu estou pregando o ateísmo? Ele está vindo direto à igreja, ele está gostando da igreja, ele está se apaixonando pela palavra, ele não sabe ainda que já não é mais ateu. Ele não sabe ainda, mas eu estou avisando para você se você está aqui hoje. Ei, você já deixou de ser ateu há muito tempo, e Deus tem um plano lindo na sua vida um lindo, poderoso, tremendo. Ei, Deus já iluminou seu coração. Meus amados irmãos, um missionário estava levando umas bíblias na Palestina, história real, Ouvi isso, câmeras em mim, o cara estava levando umas bíblias para a Palestina, aí ele ficou sabendo que estava vindo um grupo extremista, e ele ia correr o risco de, de morrer, sabe o que ele fez? Estava passando pelo deserto da Palestina, ele pegou as páginas da Bíblia, rasgou e soltou no vento, não sei quantas bíblias ele tinha, se tinha cinco, seis, dez bíblias, não sei. Ele rasgou tudo e jogou e foi embora. Um tempo depois, eu não sei quanto tempo, um ano, um ano e meio depois, isso me contaram semana passada, eu fiquei assim, ó. Esse missionário que chama Miguel, eu conheço ele, ele voltou a, um, a, um, a uma área palestina e lá ele encontrou uma, uma, uma vila, de biduínos, e ele foi lá para evangelizar os beduínos quando ele chegou lá, todo mundo convertido, a vila inteira convertida, os caras falando de Jesus e tudo, na Palestina, aí ele foi lá e falou assim, mas como é que foi que vocês se converteram? aí eles falaram, ah rapaz, nós estávamos andando aqui, atrás do nosso bichinho aqui, cuidando e tal, aí começou a vir uns papéis voando, e nós vimos aquilo, achamos engraçado, no meio do deserto, vinha aqueles papéis voando, e a gente pegou aquele negócio, começou a ler, rapaz, a gente lia aquele negócio, a gente nem entendia muito bem não, mas dava uma paz, ai, dava tranquilidade, aí a gente começou a ver que tinha um título em cima, a gente começou a descobrir que era um livro, tinha uns númerozinhos também, então a gente começou a descobrir que era, a gente começou a colecionar para ver quem tinha, aí quem tinha a gente ia montando para ficar os livrinhos completos, a gente não tem tudo completo não, mas assim, a gente botava na ordem certinha, e a gente começou a ler, rapaz, gente não entendia tudo não, mas assim, dava uma paz, Que começou a trazer alegria no nosso coração, e aí a gente compreendeu que existe um só Deus, e ele mandou Jesus para morrer por, por nós, e a gente agora, a gente ama Jesus, uma salva de para Jesus ou não, hein? Pelo amor de Deus, você tem que respaldar seu discurso na palavra de Deus, esse é o discurso de alguém cheio do Espírito Santo, segundo lugar, o discurso de alguém cheio do Espírito Santo, não se desconfigura diante das pressões. Repete comigo: não se desconfigura diante das pressões. A vida é uma pressão, sim ou não? É pressão toda hora. Você fala que é pastor, eu já te olho assim e falo assim. Hum, quando eu fui jogar bola, onde eu jogo até hoje. A primeira vez que eu fui lá, em 2005, jogar bola, que eu me apresentaram como pastor, rapaz, teve uns caras que não me deram a menor ideia. Sério. Tiveram um certo distanciamento, que só o fato de falar que é pastor, hein, Celso, você conhece todo mundo. Só o fato de falar que é pastor, ninguém já te deixou de lado. Depois eu fui conquistando o coração deles, né, muita habilidade, então, o pelo... <risos> então o pessoal começa a reconhecer, né? então depois você vai ficando amigo, vai brincando, tem um churrasco e tal, aí os caras veem que você é uma pessoa normal, você brinca, você ri, você fala de futebol, você não é uma pessoa que quer é o tempo inteiro evangelizar eles, forçar eles a ir para a igreja de uma maneira assim, é, quase que empurrando os caras, não, viram que a gente fala de Jesus, não vou deixar de falar, mas que você tem prudência, meus queridos, olha só a situação aqui, ele está diante do sinédrio, o sinédrio vai perguntar para ele o quê? Aqui, estão falando que você é herege. ou seja, herege tem que morrer, aí o sumo sacerdote perguntou a Estevão, versículo, capítulo 7, versículo 1, são verdadeiras as acusações? Irmão, são verdadeiras, o que, que ele fala? Amigo, vocês não entendem nada, a história da fé é essa, é essa e é essa, vocês vivem de religiosidade, vocês não têm experiência com Deus, é o que Estevão diz, ele fala a verdade, ele está sendo arguído, tem risco de vida, ele não chega xingando ninguém, ele não é agressivo com ninguém, ele não fala assim, oh, vocês são tudo uma porcariada só, não, mas ele é claro em dizer, porque ele crê em Cristo Jesus, ele é claro em dizer, porque ele vê o seu povo caindo numa religiosidade falsa, limitada. Meus amados irmãos, este homem está entregue a Deus. E o seu discurso é entregue a Deus. Não desconfigurar, nada tem a ver com ser grosseiro, sanguíneo, desrespeitoso, provocar o ódio, ser intolerante. Xingar os que pensam diferente. Isso não tem nada a ver com ser cheio do Espírito Santo. Isso é personalidade e falta de educação. Qualquer grupo, os caras pró-maconha, eu discordo deles. Mas nós precisamos falar isso com toda clareza. Mas não precisa ser respeitoso para isso, não. Não precisa. E aí eu quero fazer um alerta aqui, câmeras em mim. Nós temos um movimento hoje que está crescendo muito de igrejas, não vou citar nomes, nunca fiz isso, seria antiético, mas são igrejas que elas se concentram na adoração, se concentram no louvor legal, um ambiente bacana e elas não tocam em assuntos polêmicos, não tocam, é uma premissa dessa igreja, é um princípio dela, se o assunto é polêmico, eles não tocam, se o assunto pode gerar algum tipo de, de chateação, eles não tocam, então eles não vão falar sobre a homofetividade. eles não vão falar sobre divórcio, eles não vão falar sobre um monte de coisa, sobre bebedeira, eles não vão falar sobre algumas festas carnais que os crentes têm feito, eles não vão falar sobre isso, não vão falar, não vou falar sobre sexo fora do casamento para valer, batendo firme não vão ficar batendo firme nisso, não vão falar não vão tocar nesse assunto não vão, não vão, sabe por quê? porque eles compreendem que tem que trazer a pessoa a pessoa vai ouvindo louvor, vai gostando vai ficando e aos poucos vai mudando, mentira o cara chega na igreja, continua com esses pecados e todo mundo trata ele como o maior santo do mundo ele fala, então eu posso ser isso que eu sempre fui Aí ele começa a namorar a moça aqui, no dia seguinte que ele começa a namorar a moça, ou então a moça, começa a namorar um rapaz aqui da igreja, no mesmo dia ela fala, e aí? Vamos para onde agora? Por quê? Porque não foram transformados. Falta essência. Eles ficam perto da gente na terra mas na morte, eles vão para o inferno, quando negamos a verdade, temos pessoas que nos aplaudem, mas eles não recebem o um aplauso do céu, quando negamos a verdade, somos aceitos pelas pessoas, mas eles rejeitam Deus, tenho muito medo de igrejas, que querem ir pelo caminho de não contrariar, a igreja não está aqui para não contrariar, a igreja está aqui, para construir no coração das pessoas, uma fidelidade real a Deus, a gente está aqui para apoiar as pessoas, na sua busca real por Deus, para que vivam tudo que Deus tem para elas, e o que Deus tem para elas é maravilhoso, é bom, é benéfico, é abençoador, é incrível, nós não estamos aqui para dizer, ó, oh, vai para Jesus e passe fome, passe dificuldade, não, mas nós não estamos aqui para dizer, venha para Jesus e fique milionário, tire onda com os outros, compre um carro mais bonito da sua família, para chegar na festa, e falar para todo mundo, ah, olha o meu carro, um extremo, é a teologia da pobreza, o outro extremo, é a teologia da ostentação, é funk ostentação, gospel ostentação, é tudo isso, irmãos, Jesus tocou em assunto polêmico, Jesus chamou os fariseus de quê? Raça de víboras. Ele chamou os fariseus, os falsos religiosos, de quê? Sepulcro caiado. Sepulcro, bonitão. Por dentro, coisa podre. Fedida. Vocês são sepulcro caiado, rapaz. Por fora tudo bonitinho. Por dentro vocês são fedidos. Lembra de João Batista? João Batista. Aquele que Jesus falou assim, ó, de mulher não nasceu ninguém igual a esse cara. Lembra disso? De mulher igual a ele, não tem. Esse cara é top das galáxias. Jesus que falou isso. Lembra por que ele morreu? Ele morreu porque ele denunciou uma prática de um líder que ficava sendo agora uma referência, um modelo para um monte de gente. O Herodes gostou da Herodias, que era a mulher do seu irmão Felipe, foi lá e tomou a mulher do cara, tomou a mulher do irmão, aí o João Batista, num dos seus sermões, tocou nesse assunto, se é hoje, ele é processado, né, Todo mundo processa o tempo inteiro, mas naquele época, ninguém ia falar nada, o João Batista, profeta de Deus, falou assim, ó oh, gente, não siga o exemplo do, daquele que deveria ser exemplo não, está errado, a Herodias ficou com tanta raiva O João Batista estava preso Mas não tinha O Herodes gostava de ouvir o João Batista Não estava seguro de matar o João Batista Um dia ela botou a filha dela, Salomé Para dançar para ele Por isso que quando eu vejo um crente falar para mim Que para uma boate é uma coisa normal Eu fico pensando em Salomé E eu fico pensando Que você pode perder sua cabeça Já estou em assunto polêmico de novo Está vendo? a Salomé dançou, quando dançou, o Herodes já estava mamado já, já estava mamado, ele olhou para aquilo e falou assim, misericórdia, ele ficou encantado, porque uma mulher dançando é uma coisa, uma coisa agressiva mesmo, uma coisa sensual, uma coisa erótica assim, chama atenção, e ele ficou olhando aquilo, ficou desejando, virou e falou assim, me pede o que você quiser que eu te dou, até metade do meu reino, olha isso, é a hora de ficar rica, a mãe dela fala assim, não tem nada de metade do reino não, tu vai pedir a cabeça de João Batista, num prato, aí ele manda matar, eles cortam a cabeça de João Batista, botam a cabeça num prato, e traz num prato a cabeça de João Batista, olha a maldade dessa mulher, João Batista perdeu a cabeça porque denunciou, irmão a igreja está aqui para aceitar todo mundo receber todo mundo amar todo mundo, o cara está cheio de defeito nós vamos insistir nele vamos lutar por ele, não vamos jogar ninguém fora agora a igreja não está aqui para concordar com tudo que você pensa e diz não nós precisamos não desconfigurar diante das pressões, em terceiro lugar o discurso de alguém cheio do Espírito Santo, revela amor divino pelas pessoas, ele é verdadeiro, incisivo, mas cheio de amor, olha o versículo 2, como é que a gente lê, olha o início do discurso de Estevão, a isso respondeu, irmãos e pais, ouçam-me, irmãos, ele chamou os caras de irmãos, ele vira tem uns caras de cabelo em branco, mais velho naquela corte, irmãos e pais, olha a educação, olha o respeito, ele falou aí, cambada de vagabundo, me ouve, não, cambada de safado, me ouvem? não, irmãos e pais, olha como ele se dirigiu à corte, e aí quando chega no versículo 60, ele arrebenta, no versículo 60 diz assim, quando estou apedrejando Estevão, então caiu de joelhos, e bradou, Senhor, não os considere culpados, deste pecado, pedrada para lá, pedrada para cá, e pedrada batendo no olho, na cara, na orelha, pedrada batendo, arrancando fora, pedrada na orelha, pedrada no rosto, na boca, pedrada no peito, pedrada nas costas, pedrada, ele só consegue o fôlego para uma oração, ele diz, Senhor, não julgues por isso, perdoa eles por isso, eu não estou sabendo o que estou fazendo, olha o amor desse homem, eu fico imaginando os caras que estão dando pedrada escutando isso, esse brado, foi um grito que ele disse aqui, ele gritou, Senhor, perdoa-lhes, o cristão, ele tem um discurso perdoador, o discurso do cristão, é um discurso de amor, ele é verdadeiro, Ele é sincero, Ele fala a verdade, Ele não é mentiroso, Ele não, não, ele não precisa também falar o tempo inteiro tudo, Ele pode esperar o momento certo para falar, mas quando Ele fala, Ele fala com amor, com amor, a pessoa vai ouvir, olha, eu não concordo com você nisso, acho que está errado, você largar sua mulher e pegar essa menina aí, está errado, você não devia fazer isso não, não é bonito você fazer isso não, sua mulher está com você, rapaz. Mulher boa, mulher legal, mãe dos seus cinco filhos. Faz isso não, faz isso não. Agora, eu estou aqui com você, eu amo você. Eu entendo que o um homem pode ter uma fragilidade no momento, mas eu estou aqui para te ajudar a se levantar. É firmeza com amor. Firmeza com amor. Firmeza com amor. Quando você não é firme, o mundo não te respeita. Porque eles sabem o que você tem que dizer. O mundo sabe o que você tem que dizer. A consciência deles diz. Quando você negocia para ele ficar bonzinho com você, no fundo, no fundo ele fala assim, ó, oh, que crente sem vergonha isso aqui. Hein? Eu precisando ouvir uma coisa diferente, ele fala o que eu quero ouvir para me agradar. Ele sabe. Teve um americano chamado Mark Finley, um pregador e ele contou uma história muito interessante, ele falou que ele estava em Ruanda, e aí falaram para ele, cara, você tem que conhecer uma mulher aqui chamada Adele, o marido dela foi morto pelos extremistas aqui, levaram ele lá na Adele, chegou lá, ele falou, irmã Adele, eu soube que o seu marido foi morto brutalmente, ela disse, foi sim pastor, foi morto a machadadas, o senhor está vendo essa cicatriz aqui no meio da minha cabeça? pois é, isso aqui foi uma machadada, eu fiquei três anos no hospital mas se eu quer ver a história, eu vou lhe contar, qual era a história? ela falou que o, pastor, o marido dela era pastor e aí os extremistas vieram e avisaram, eu oh, estou vindo para matar vocês então eles correram para a igreja católica achando que eles iam respeitar a igreja católica, não respeitaram Entraram na igreja católica estava todo mundo deitado no chão, eles falaram fica de pé que é um pastor, nós vamos começar pelo líder e ele ficou de pé, quando ele ficou de pé começaram a dar machadada na cabeça dele e ele morreu ali, na hora ali, de tanta machadada na cabeça deram a machadada na cabeça da Adélia, a mulher dele mas aí no terceiro dia foram lá socorrer e viram que ela não estava morta estava muito debilitada, mas não tinha morrido, levaram para o hospital e ela sobreviveu, aí ela falou assim, minha vida agora que eu estou curada, tem que ter sentido, o que ela decidiu fazer? Ela decidiu ajudar presidiários, ela foi para o presídio de Ruanda, fazer trabalho, ela levava comida, ela, ela ajudava eles, dava conselho, conversava, pregava o evangelho, levava recado deles para a família, e ela ficou ajudando os presidiários, um dia um homem falou assim, eu preciso que a senhora me perdoe, quando ela olhou no rosto dele, ela lembrou, foi o homem que matou o seu marido, e que deu a machadada na sua cabeça, acho que é José Luiz o nome dele, ela falou, por amor a Jesus... eu te perdoo... e ele falou, mas não é suficiente não... eu quero me batizar... eu quero pedir perdão à senhora diante de todo mundo... no dia do batismo, na frente de todo mundo do presídio... ele pediu perdão a ela... falou, eu matei o marido dela... eu queria pedir perdão a ela diante de todo mundo... eu estou arrependido... e ela disse, eu te perdoo... diante de todo mundo... passou um tempo depois acho que uns três anos se não me engano ele foi solto aquele rapaz por bom comportamento, Que a vida dele mudou convertido, bom comportamento tiraram ele da prisão, só que ele não tinha nem ira nem beira, não tinha para onde ir Adele chamou esse rapaz e falou assim a partir de hoje eu tenho um filho que sofreu muito com a morte do pai mas ele agora vai ganhar um irmão mais velho a partir de hoje você é meu filho ela chama o filho dela entra na sala, o filho mais velho para abraçar o pastor Mark o pastor Mark conta que chorava em prantos porque nunca viu tamanha força do amor esse é o cristão esse é o cristão é difícil? é difícil é mole? não é mole não mas é o cristão é o alvo da gente até onde vai ter o amor? Até onde vai o teu perdão, irmão? Até onde vai? Até onde vai? Em último lugar, o discurso de um homem cheio do Espírito Santo, o discurso de uma mulher cheia do Espírito Santo, traz paz diante de Deus. Primeiro, respaldado da Bíblia. Segundo, não se desconfigura com as pressões. Terceiro, revela amor divino, não amor de gente, amor divino pelas pessoas, mas em quarto lugar, o discurso de alguém cheio de Espírito Santo, traz paz diante de Deus, às vezes você fala uma coisa e não tem paz, você fala, botou para fora a tua raiva, falou uma coisa, mas você depois fica sem paz, eu não devia ter falado daquilo, sim ou não? Eu não devia ter falado mal dessa pessoa, eu não devia ter feito esse comentário, a gente se sente mal, mas quando o discurso é cheio de Espírito Santo, traz paz, irmãos, para terminar, olha isso, versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. Estão tacando pedra nele, estão matando ele. Ele levanta a cabeça para o céu e quando ele olha para o céu, ele vê os céus abertos e ele vê uma pessoa de pé. Quem é? Jesus. Irmão, pensa nisso. Por que Jesus estava de pé? A Bíblia não explica, mas eu vou dar a minha interpretação. Por dois motivos. Primeiro para dizer, eu estou de pé em reverência a você. Eu estou de pé em honra a você. Você é um filho que me honra. Eu estou de pé para te honrar. Quando chega uma pessoa importante, você não fica sentado. Segundo, eu estou de pé para te receber. Pode vir, filho. As pedadas não vão roubar de você tudo aquilo que você semeou comigo, as pedadas são pequenas demais para roubar de você o que eu tenho preparado para você. Sobe, estou te esperando, irmãos. Quando a gente tem um discurso cheio do Espírito Santo, a gente tem Jesus de pé aplaudindo, falando, a ah, meu filho ó. ó meu filho, ó minha filha ó ó como é que ele vive ó, ó que coisa linda e ainda que a gente morra de pé ele permanecerá para nos receber o Saulo diz o final do capítulo que as vestes do Estevão foram jogadas aos pés de um jovem chamado Saulo, quem era? um fariseu ordinário que era tão apaixonado pela religiosidade, que tinha esquecido o amor, quando ele vê aquele cara, com o rosto de anjo, falando, pai, perdoa-lhes, pega as vestes, no pé dele, eu fico imaginando, que aquilo começou a gerar um conflito, no coração de Saulo, inacreditável, ele sai dali, vai no caminho de Damasco, pensando, que vida é essa, que esse homem vivia, que forma de ser é essa, que discurso é esse, de perdão no meio, da pedrada, que isso? E então ele cai do cavalo, uma luz aparece, ele pergunta: Quem é você? E ele diz: Eu sou Jesus, vim conversar contigo. Ah, meus amados, João capítulo 12, 24, vai dizer que se o grão de trigo não morrer, ele não produz vida. Você sabe por que você ainda não mudou a história da sua família inteira? Sabe por que você ainda não mudou a história? Talvez o seu trabalho, o seu ambiente de, de escola. Sabe por que muita gente que você ama ainda não se rendeu a Deus? Sabe por quê? Porque você ainda não morreu. Não é morrer fisicamente, mas é morrer para as suas paixões, para os seus desejos, para a sua vontade de se voltar para Deus. Curva a sua cabeça. Eu quero perguntar nessa manhã. Quantos aqui decidiram morrer hoje? Não morrer fisicamente, mas morrer para a sua vontade, deixar a vontade de Deus imperar na sua vida? Tem alguém hoje querendo começar uma nova vida com Jesus? Eu vou pedir que a igreja esteja de cabeça baixa orando agora, dois minutos só. Se você quer hoje começar uma nova vida com Jesus, aonde você está? eu vou pedir para agora você fazer uma oração comigo, se você quer hoje morrer para o seu eu, e se voltar para Jesus de todo o coração, aonde você está, repita comigo essa oração, diga assim, Santo Deus, nesta manhã eu me rendo ao Senhor, peço perdão dos meus pecados, peço que a minha vontade morra, e a tua vontade conduza a minha vontade, que a tua vontade Senhor impere na minha vida, porque aí eu vou ser muito feliz, eu quero ter Jesus como Senhor da minha vida, eu quero ter um discurso cheio do Espírito Santo, eu quero ter um discurso correto, bíblico, mas amoroso, e que traz paz de Deus ao meu coração, eu me entrego ao Senhor, em nome de Jesus, amém.